0: Ich bin schwul. Ich definiere mich als nominäre Person. Ich definiere mich als lesbische Frau. Genderqueer oder genderfluid. non binar transgender. Transmann, Queer. Queere Geschichten
1: unserer Stadt.
0: Ich heiße Nick, bin 41 Jahre alt, lebe seit 2011 in Freiburg, bin Schauspielerin, Regisseurin. Ja, ich definiere mich, wenn, dann als hm, non-binary, transgender. Auf jeden Fall lehne ich die bürgerlichen Vorstellungen von Mann und Frau und den einhergehenden, damit verbundenen Verhaltensweisen ab. Das sind für mich das, selbst. Was sind das für Verhaltensweisen, die du damit assoziierst? Typische Verhaltensweisen, die uns ansozialisiert werden. Von klein auf. Aufgrund von auch fehlenden Role Models. In, die einfach nochmal in eine andere
1: Richtung gehen. Halt typisch männliches und typisch weibliches Verhalten. Und seit wann hast du bewusst wahrgenommen, dass du da nicht reinpasst? Jetzt in deinem Fall so in dieses typische Frau-Sein? Ja, vielleicht schon mit fünf
0: Jahren das erste Mal. Da habe ich mich eher mit Jungs identifiziert und wollte auch ein Junge sein, aber das ist dann irgendwann hat sich, das hat sich dann irgendwann ausgewachsen, weil ich wollte ja kein Junge sein. Das war bloß meine erste mein erster Zugriff auf äh, sozusagen mein äh, inneres Gefühl war halt der erste Zugriff, okay, ich will ein Junge sein. Dann hatte ich eine ganz lange Phase, wo ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt habe. Grundschule, Abi, Teenagerzeit. zeit da habe ich mich dann angefangen in Frauen zu verlieben, was ja jetzt erstmal grundsätzlich nichts mit meiner Identität zu tun hat, sondern eher mit meiner Sexualität. Ähm, habe mich aber immer noch also als als Frau definiert oder wenn man mich gefragt hat, ähm, wie ich mich sehe, dann habe ich schon gesagt, ein Mädchen oder Frau und dann Schauspielschule. Schauspielschule war nochmal richtig so Richtung, oh, man muss total weiblich sein, aber ich habe auch gedacht, das fordert halt der Beruf, deswegen bin ich halt. Und dann war aber ganz schnell nach der Schauspielschule klar, dass... Ähm, ich mit dieser Definition für mich selber in den Leidensdruck gerate, sich ganz viel abgelehnt habe, was man von mir verlangt hat, aufgrund meiner weiblichen Geschlechtsmerkmale, meiner biologisch-weiblichen Geschlechtsmerkmale.
1: Ja. Eigentlich würde man ja denken, dass so in der Kunst und im Schauspiel, im Theater, dass die tendenziell progressiv sind und dass es da vielleicht sogar von Vorteil ist, queer zu sein. Hast du das auch so erlebt?
0: Nein, das habe ich nicht so
1: erlebt. In der Schauspielschule war das
0: ganz klar so, dass das in Männer und Frauen unterteilt war, die Klasse. Und dass man auch angehalten wurde, weiblich zu sein, als biologisch weibliche Person auch in den Verhaltensweisen. Und dann später am Theater habe ich auch nie mitbekommen, dass irgendeine Art von... Queerness, Genderfluidität oder sonst irgendwas ähm, da hoch im Kurs stand. Es gab einige Rollen, die, das war dann inhaltlich, aber es war wirklich sehr selten, die sich, die, wo ich sage, okay, da konnte man ansatzweise genderfluid spielen, zum Beispiel, wenn man ähm, in einem Stück von Shakespeare, was ihr wollt, habe ich halt ähm, das Zwillingspärchen gespielt sozusagen das zweieige Zwillingspärchen ähm, die Schwester und den Bruder und da war das aber inhaltlich in dem in dem in dem Stück schon auch so ein so ein bisschen angelegt weil die Schwester wiederum die ich gespielt habe hat musste sich auch in dem Stück verkleiden als Mann um an den Hofe des Königs zu kommen aber allerdings hat sie sich dann auch in den König verliebt als sozusagen männlicher junger Diener ähm, okay das war, das war das war das war schon irgendwie das das höchste der Gefühle und eigentlich das einzige Stück äh, wo das so ansatzweise drin vorkam ähm, aber ansonsten äh, zumindest zu meiner Zeit ich habe 2015 aufgehört am konventionellen Stadttheater zu arbeiten, äh, war das schon noch sehr in Männer
1: und Frauen aufgeteilt. Ja. Und du bist ja dann einen eigenen Weg gegangen ab 2015. Was was machst du seitdem? Ja, nicht mehr so viel, wie ich
0: vorher gemacht habe. Das war das Arbeiten am Stadttheater war schon sehr arbeitsintensiv. Ja, ich habe dann mein eigenes Theaterkollektiv gegründet zusammen mit meiner Partnerin, Theaterkollektiv Raumzeit und wir entwickeln und schreiben, zumindest bis jetzt haben wir das so gemacht, wir alle Stücke selber und die beschäftigen sich natürlich mit dem Themen Queersein, Figuren, die jenseits des binären Spektrums Mann-Frau agieren kommen drin vor, wir haben, ähm, was haben wir noch gemacht? Ja, genau. Vier Stücke haben wir jetzt gerade gemacht. Von 2016 bis jetzt 2019. Und die beschäftigen sich eigentlich alle mehr oder weniger mit Queersein, queeren Figuren, aber auch ich als sozusagen trans, queerer SchauspielerInnen auf der Bühne. Es geht auch um die Sichtbarkeit von queeren SchauspielerInnen oder um transsexuelle SchauspielerInnen, um transgender SchauspielerInnen, also alles, was man auf einer konventionellen Theaterbühne nicht so sieht.
1: Das wäre jetzt auch eine Frage, wie wichtig dir grundsätzlich, nicht nur im Kulturbetrieb, sondern grundsätzlich so die Sichtbarkeit von queeren Menschen im öffentlichen Raum respektive Freiburg ist, wo du ja lebst.
0: Ja, ich kann das glaube ich gar nicht nur auf äh, so ganz selbstreferenziell immer auf die queeren Leute oder auf das LGBTIQ sein, beziehen, sondern es geht mir, glaube ich, nein, ich weiß es, dass es mir um allgemein eine größere Diversität geht. Auf Bühnen, hinter Bühnen. Im künstlerischen Bereich, dass da ein viel, viel größeres Spektrum an Identitäten vorhanden ist. Darum geht es mir. Alles andere wäre auch sehr selbstreferenziell, was es ja, was es ja äh, oft auch ist und was ähm, klar beschäftigt mich queer sein und trans sein und non-binär sein, aber darüber hinaus ähm, beschäftigt mich halt eben im Allgemeinen. Diese
1: Diversität, die ich noch nicht so sehe. Ist Diversität für dich so das Gegenstück zur sogenannten Normalität? Nee. Was bedeutet normal für dich? Ist es was Positives eher oder eher was Negatives? Also für mich bedeutet
0: natürlich normal, ähm, so wie ich lebe und so wie ich bin. Äh, oder zumindest ähm, versuche ich da ganz stark, mich hinzudenken und nicht... Ähm, ständig zu überlegen, bin ich normal oder bin ich es nicht, sondern ähm, äh, ja doch, ich, 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 bin, ähm, ich bin auch ein Teil von einer Normalität. Aber natürlich ist mir bewusst, dass rein gesellschaftlich gesehen Normalität mit etwas anderem verbunden wird. Nämlich mit einer ganz strikten Geschlechtertrennung und auch keiner großen Auswahl, was eben die Geschlechtsidentitäten trifft. Es existieren Männer, es existieren Frauen und alles, was sozusagen in diesem Spektrum dazwischen und drumherum noch floriert, wird immer noch, glaube ich, als ähm, nicht normal angesehen. Ich denke, dass die Wirklichkeit und die Dunkelziffer von Menschen, die sich vielleicht divers fühlen und jenseits von, von Mann und Frau Identitäten führen, dass es, dass es viel größer ist, ähm, aber dass viele das nicht leben. Ja. Eben weil
1: man dann auch in eine marginalisierte Position kommt. Wie ist das Leben in Freiburg als diverse Person wie? Oh, Würdest du das einschätzen jetzt verglichen mit Städten wie, keine Ahnung, Berlin oder San Francisco? Das sind ja so diese Eldorados, auch für queere Menschen. Aber wir leben halt nun jetzt mal in Freiburg. Wie ist wie ist da die Lebensqualität? Wie sind da die Bedingungen für queere Menschen? Also ich habe das Gefühl, dass es hier eine sehr große queere
0: Community gibt und dass ich mich sehr aufgehoben fühle. Ich denke nicht die ganze Zeit, oh, ich bin hier alleine auf der Welt, weit und breit, niemand so wie ich. Nö, ich äh, kenne viele queere Menschen und ich sehe auch immer, wenn ich ähm, mich in der Stadt bewege, kommen mir auch ab und zu Leute entgegen, die ich noch nicht kenne, aber wo ich sage, ah, das ist irgendwie, sieht die Person, die sieht irgendwie queer aus. Also,
1: nee, ich habe nicht das Gefühl, allein auf weiter Flur zu sein, hier in Freiburg. Was fehlt denn kulturell zum Beispiel? Also es gibt jetzt das Theaterkollektiv, es gibt einen queeren Sportverein, aber was fehlt denn noch? Was fehlt im, kann man, das kann man ja auf viele Sachen beziehen,
0: also im kulturellen Bereich, im politischen Bereich oder, also es fehlt generell natürlich ähm, eine Anerkennung und Sichtbarkeit von queeren Leben. Also die Normalität ist es natürlich... Hier auch in Freiburg noch nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es, ähm, ja gut, San Francisco, ob es schon mehr zur Normalität gehört dort. das Auf jeden Fall die schwule und die lesbische Szene sind da, sind in San Francisco sehr groß und aktiv und in Berlin wahrscheinlich auch. also ähm, Aber dafür, dass Freiburg so, sagen wir mal, eine provinzielle Großstadt ist, muss ich sagen, ist hier ganz schön viel am Laufen. Was Partys betrifft, was Clubs betrifft, die queere Reihen machen. Und natürlich, das kann alles von mir aus immer noch mehr werden. Und gerade für meinen Bereich, dem schauspielerischen, ja, aber das, also das kann ich auf, das kann ich auf alles beziehen. Das kann ich auf ganz, das kann ich auf ganz Deutschland, das kann ich auf die ganze Theater, und Filmbranche beziehen. Also, was mir da fehlt, das ist ganz klar. Das sind SchauspielerInnen jenseits der binären Geschlechtszuschreibungen,
1: und deren Sichtbarkeit. Und das ist auch eine Kritik von dir an der Institution Theater allgemein? Ja, das ist eine Kritik von mir an überhaupt Institutionen.
0: Aber äh, klar, für meinen Bereich... Äh, an der Institution, Theater auf jeden Fall. Also, ich weiß, dass sich die Theater öffnen jetzt dem, aber es ist nicht so, dass du jetzt als Person, die sich als trans bezeichnet, ans Stadttheater kommen kannst und die sagen, ja, das ist überhaupt das ist überhaupt kein Problem, sondern äh, da scheitert es schon mal am, 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 im Verwaltungsbereich. Personalbereich. Wo ordnen die dich wo ordnen sie dich ein? Es gibt keine Formulare dafür. Es scheitert wahrscheinlich dann schon an der, an der Lohnabrechnung oder so. Dass sie auf jeden Fall dich entweder als Frau oder als Herr bezeichnen müssen. Und ich denke auch, dass es für viele Theaterschaffende schwierig ist, sich vorzustellen, eine Transperson zu besetzen, weil erstens, wenn es Transrollen gibt, werden die von, also von Cis-SchauspielerInnen gespielt und es wird selten für eine Transrolle auch ähm, ein Transmensch besetzt, aber es gibt ja auch keinen Pool, aus dem man da schöpfen kann, weil ich glaube, das fängt schon damit an, dass Transleute gar nicht erst sich für die Schauspielschule bewerben, also wie in, in so vielen Bereichen man sich als marginalisierte Person, egal ob POC, Trans, ja, du kommst nicht auf die Idee, dich zu bewerben. Du lässt es von vornherein sein und dementsprechend ähm, kommst du dann halt auch, bist du dann auch weniger sichtbar. Also ich kenne keine Transperson, die in einer Schauspielschule ist oder war, als eben Transperson. Das ist mir jetzt, also müsste ich nochmal nachrecherchieren, aber das wüsste ich jetzt nichts davon. Und dementsprechend gibt es natürlich auch keine an Stadttheatern. Ich sozusagen, die sich nachträglich ähm, nach der Schauspielschule als Transgender-Person sieht, ähm, ich habe mich auch nicht mehr seitdem an Stadttheatern beworben. Beziehungsweise doch, ich habe es gemacht, aber äh, ich glaube, an zehn Stadttheatern hatte ich mich noch beworben, nachdem ich hier in Freiburg gekündigt hatte auch mit meiner Transidentität, aber da ist nichts zurückgekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Transidentität liegt oder an, an anderen Dingen, das kann ich jetzt, das, das, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Hattest du eigentlich auch so eine Art Coming-out? Ich meine, normalerweise ist das ja so klassisch in der Pubertät, dass man sich dann als homosexuell erstmal das innere Coming-out und dann geht man damit nach draußen. Bei dir ist es ja, also Gender, Queer, Trans, das ist ja auch ein Prozess und vor allem, wenn man dann schon erwachsen ist, ist das ja jetzt vielleicht auch mit ganz anderen Gefühlen verknüpft, vielleicht auch nicht mehr so viel Scham wie in der Pubertät. Also hast du da, ist das eine Phase, die du irgendwie für dich benennen könntest? Also es ist eine nie endende Phase, weil
0: also von meinem fünften Lebensjahr bis jetzt, also habe ich das Gefühl, es ist ein nie endender Prozess, den man durchläuft. Man, man ist nicht, oder zumindest bin ich nicht irgendwo, jetzt ich habe jetzt keinen keinen Endpunkt oder so ich denke immer noch ah krass ja das ist äh, das ist ja interessant da geht's also jetzt ah äh, die, in die Richtung geht's jetzt alles klar so die Phase dauert an man reibt sich immer wieder am Alltag an der Umgebung an den in Anführungszeichen normalen Menschen und muss auch immer wieder die Kraft schöpfen Selbstbewusst mit, mit, äh, mit der Identität, die man eben, die man eben gerade lebt und in der man sich wohlfühlt, äh, zumindest die meiste Zeit, die muss man irgendwie immer irgendwo hernehmen, diese Kraft. Und deswegen, solange wir noch in dieser Gesellschaftsform leben, mit dieser starken Spaltung von Identitäten, mit diesem binären System, ähm, ist ja glaube ich nie irgendwas irgendwas zu Ende und ein Outing ähm, nee das hat sich ich hatte kein Outing ich habe jetzt habe mich jetzt nicht hingestellt und gesagt ich bin Non-Binar, ich bin transgender ich bin jetzt queer ich bin jetzt also es gibt ja auch so viele Definitionen die man dann auf sich anwenden also das ist nee das gab's nicht das war das ist da da bin ich und meine Umgebung mit mir reingewachsen hm. es gab nicht diesen diesen Moment. Es gab viele Gespräche, in denen mir viele Dinge klar geworden sind. Und es gibt immer wieder Sachen oder es gibt immer wieder Situationen, die wo ich mich selbst auch wieder total in Frage stelle. Und denk so, oh, das ist echt äh, nicht so leicht, das auch immer zum Beispiel, wenn man vor die Tür kommt, ganz einfacher Schritt vor die Haustür, das immer zu vertreten. So. Ja, Denkst du, es wäre einfacher, Einfach
1: eine lesbische Frau zu sein?
0: Also eine lesbische Frau, die, also eine Cis-Frau, die sozusagen als ähm, Frau durchgeht. Also, wo die äußeren weiblichen Merkmale so ausgeprägt sind, dass niemand sie niemand denkt, hey, was ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Was ist das? Leichter. Ja, vermutlich. Man ist ja nicht diesen, den Blicken ausgeliefert. Man wird ja nichts, vielleicht wird man nichts fünfmal angeguckt oder man wird nicht angestiert, es sei denn, man hat,
1: äh, doch,
0: keine Ahnung, noch eine andere bestimmte Art von Aussehen oder Attraktivität, aber, ähm, das meine ich ja nicht. Ja, ich denke schon, dass es leichter ist. Ich denke, dass es leichter ist, als CIS-Mensch durch die, zumindest durch den
1: Alltag zu wandeln und alltägliche Dinge zu tun. Das ist einfacher, ja. Das heißt, du würdest sagen, non-binär non sein oder transgender sein ist gerade wahrscheinlich die so ein bisschen die komplizierteste oder komplexeste Identitätsform auch so im, im Leben nach draußen. Ich will mich gar nicht so gerne
0: vergleichen mit wer jetzt das schwierigere und komplexere Leben hat. Ich glaube, dass ähm, erstmal grundsätzlich, dass alle, dass alle Menschen diese komplexen Veranlagungen in sich tragen. Und es eben nun mal bei einigen auch einen Leidensdruck erzeugt, der dann sozusagen, wenn er nicht gelebt wird, oder wenn dieser Leidensdruck nicht aufgehoben wird, der dann schnell dazu führen kann, dass das dass sozusagen gar nichts mehr geht im Leben. Und andere können, können sich vielleicht auch, keine Ahnung, mit ihrer mit ihrem komplexen Inneren trotzdem mehr den gesellschaftlichen normativen Gegebenheiten anpassen und fühlen diesen Leidensdruck nicht so. Grundsätzlich fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass die Mehrheit der Menschen dieses komplexe Gefühl oder diese komplexen Verhaltensweisen ja und, und Gefühle nicht äh, dass die, dass die nicht bei allen ähm, sozusagen äh, angelegt sind. Das, das, das fällt mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass jemand tatsächlich in so vorgegebenen Bahnen, ähm, in ausgetretenen Wegen und Pfaden... Es ist kompliziert. Also es, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Weg der einfachste ist, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass nicht alle Menschen viel viel komplexer sind als wie sie sich eigentlich äh, geben und dass aber viele den einfacheren Weg wählen den gesellschaftlich anerkannteren so und deswegen weiß ich nicht ich, ich kann ich kann das nicht einordnen inwieweit ähm, inwieweit wer jetzt mehr darum wer jetzt mehr leidet und wer jetzt ähm, wer jetzt so ganz fluffig durchs Leben geht. Ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich äh, äh, ein Mensch bin, der hier äh, am meisten in dieser Gesellschaft zu leiden hat. Das ist, äh, glaube ich, überhaupt nicht der Fall. Und das, das wäre wirklich sehr egoistisch und anmaßend, das ähm, so zu behaupten.
1: Das war die Geschichte von Nick. Und was ist deine Geschichte? Freiburgerin unsichtbar? LSBTQ Menschen in Freiburg. Eine Kampagne von Flussev und der Stadt Freiburg. Produziert von Radio Dreieckland.